0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Adrien Giraud. Entrepreneur dans le bâtiment, il investit également massivement dans l'immobilier depuis plusieurs années. À l'occasion de la publication de son premier livre, j'ai décidé de l'inviter. Je vous laisse découvrir son parcours. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à me retrouver à la fin de celui-ci sur mon blog pour participer à un questionnaire pour m'aider à choisir le titre de mon premier livre sur l'immobilier. Cela ne vous prendra que 3 à 5 minutes et vous pourrez lire les premiers chapitres en exclusivité. Vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie d'avance pour votre aide. Bonjour et merci d'être parmi nous, euh, Adrien, pour le podcast Développement Royal. Alors moi, je t'ai découvert grâce au livre « Comment gagner 100 000 euros par an », mais quelle belle promesse tu nous fais là, euh, en investissant et en gagnant dans l'immobilier. Euh, sur le podcast, on s'intéresse euh, parmi parmi différentes choses, entre autres à l'immobilier, et c'est pour ça que je souhaitais t'inviter. Euh, merci. Euh, ben, je t'en prie. On va, pouvoir, euh, on va pouvoir un peu, comme je t'ai expliqué... Euh, déroulé, euh, il y a un peu un canevas dans le podcast, donc on va commencer par ton, ta présentation. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, d'où tu viens et quelle est euh, ta profession
1: Alors, euh, je m'appelle Adrien, j'ai 39 ans, euh, je vis à Nantes et à, à ma profession, donc moi actuellement je suis gérant d'une entreprise de seconde œuvre. Euh, qui intervient un petit peu toute France euh, sur des bâtiments euh, industriels. Euh, je suis marié, j'ai trois enfants. Donc, euh, à propos de mon cursus, euh, on va dire, plus scolaire, euh, moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans pour rentrer dans l'entreprise familiale qui était une entreprise de peinture à l'époque. Euh, donc je n'ai pas fait, on va dire, de grandes études, euh, euh, ce qui m'a pas forcément empêché de, de réussir. Oui. ok
0: donc on va on va pouvoir développer un peu euh, certaines choses parce que je pense que nos, nos auditeurs enfin les auditeurs vont être intéressés par euh, ton parcours qui est quand même assez euh, atypique euh, quelle est ta situation familiale et est-ce que euh, est-ce que cette situation ça a été une un frein à un moment donné dans ton activité que ce soit entrepreneuriale ou dans l'immobilier
1: alors moi j'ai toujours euh, été entouré ou dans une famille en, en d'entrepreneurs euh, donc je pense que bon, j'ai toujours été de la de la famille celui qui a poussé un petit peu tout le monde quand même mais euh, on m'a jamais beaucoup freiné euh, je pense que c'est ce qui freine pas mal de gens où on leur dit non arrête tu comprends c'est trop compliqué euh, moi j'ai toujours eu des idées on m'a freiné un petit peu mais on on m'a laissé faire, on va dire. Donc, euh, historiquement, moi, le, le, mes parents étaient entrepreneurs. Euh, et aujourd'hui, euh, ma femme, elle aussi, euh, a une entreprise. Donc, on, on est un petit peu dans un milieu de gens qui, qui, qui aiment prendre des risques, on va dire.
0: C'est la serial family entrepreneur. Voilà,
1: voilà, voilà. <rire> Exactement. Marche.
0: Comment, euh, comment donc, si on refait euh, l'historique un peu, hein, dans, dans, pour revenir un peu à la genèse de ce que tu as fait, de ce que tu as construit, tu dis que tu as une famille euh, d'entrepreneurs, tu as commencé à 14 ans après euh, l'école. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer un peu ce que faisaient euh, tes parents
1: Alors, euh, mes, mes parents avaient une entreprise, au, dé au départ on avait une entreprise de peinture. Euh, donc moi, je pense que j'étais un peu prédestiné. Euh, alors maintenant, c'est peut-être plus vrai dans les dans les nouvelles façons de penser, mais mon père a toujours m'a toujours conditionné euh, pour que je finisse dans l'entreprise familiale. Euh, donc on, on, on travaillait souvent pendant les vacances ensemble. Euh, moi, moi j'étais. Euh, J'étais dans l'entonnoir, euh, et à un moment, j'aurais peut-être voulu faire autre chose, mais euh, j'ai quasiment pas eu le choix que de tomber dans l'entreprise familiale, sans vraiment savoir ce qu'allait se passer. Euh, et il a fallu que je fasse, euh, que je fasse ma place, euh, à un moment donné, tout seul quand même, pour se créer une, une identité.
0: Tu es, es un peu tombé dans la peinture. Certains, c'est dans le chaudron de potions magiques, toi, c'est dans la peinture.
1: <rire> oui, voilà, exactement. Mais en fait, ce qui m'a vraiment plu au départ, c'était… Euh, Finalement, l'ambiance où euh, vraiment à l'école j'étais complètement bridé, ça ne m'intéressait pas du tout. Là, c'était, euh, il fallait faire du boulot, mais euh, à côté de ça, il y avait des moments sympas. Enfin, vraiment, il y avait la valeur du travail accompli, euh, alors qu'à l'école, euh, vraiment, c'est j'étais. Euh, complètement bloqué, enfin, c est, c est, ça ne m'intéressait plus du tout, alors que le milieu de l'entreprise m'a permis de m'exprimer et euh, d'être heureux finalement.
0: Et de t'épanouir. Ouais. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer, euh, moi je le sais, mais ça peut intéresser nos auditeurs par rapport à la différence d'échelle, quelle était la taille de l'entreprise de, de ton père en fait en peinture
1: Alors, euh, quand je suis rentré dans l'entreprise, euh, on était trois. Euh, Aujourd'hui, euh, allez, on, on va être une très grosse cinquantaine
0: dans l'entreprise de ton père que finalement tu as élevé à un niveau différent, une échelle complètement différente.
1: Oui, voilà. Et puis on a aussi beaucoup, on a évolué parce que pour moi, les clients s'orientent beaucoup plus sur plusieurs lots. Euh, C'est-à-dire qu'on ne fait plus que la peinture, maintenant on fait le faux plafond, le placo, le sol, en fait les gens veulent un interlocuteur. Donc euh, on s'est adapté un petit peu à cette demande en prenant des équipes spécialisées par métier et, euh, et on a appris aussi nous à les gérer parce que ça a été tout un apprentissage d'apprendre d'autres métiers mais c'est aussi je pense ce qui m'a plu c'était les défis les uns derrière les autres non-stop finalement
0: alors, tu étais prédestiné, on va tu l'expliquer, à, à rentrer dans, dans le milieu euh, comment dire, de la peinture et de l'entreprise et du bâtiment, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de changer euh, d'échelle Quelle a été... Euh, tu n'avais pas spécialement de modèle, du coup, pour grossir. Tu aurais pu rester dans une dimension, on va dire, euh, macro. Qu'est-ce qui fait que t'as vraiment pris du de l'ampleur, en fait Et à quel moment ça s'est fait Dès le début Est-ce que ça a été par étapes Comment ça s'est organisé
1: alors ça c'est une très bonne question euh, parce qu'en fait euh, je me suis jamais posé de question. Euh, tout s'est fait, euh, on va dire pas par hasard, mais un petit peu comme ça, et c'est une opportunité qui fait que euh, euh, on, on la saisit ou pas, et on grandit ou pas. Mais moi je pense que j'étais un peu prédestiné à ça. Euh, et en fait on a commencé à faire d'autres métiers parce que j'avais un client historique euh, qui, il y a une entreprise qui l'avait lâché et il m'a dit euh, il faut que tu finisses ce placo sauf que moi j'avais jamais fait de placo j'avais vu d'autres entreprises faire mais j'en avais jamais fait et euh, je dis bon allez on relève le défi, c'était pas un très gros truc mais on, a, on avait fini le chantier on avait fait la peinture et le dossier euh, qui suivait le client me dit bah fais le placo et la peinture donc je me suis retrouvé à devoir recruter quelqu'un, et en fait, euh, euh, voyant qu'il y avait vraiment une demande forte, euh, on s'est pas forcément freiné et on a suivi, euh, euh, on, a, on a suivi la demande et euh, un chantier en entraînant un autre et euh, euh, tout, tout s'est fait en fait naturellement. Euh, J'ai jamais eu l'impression de forcer en fait.
0: D'accord. Et, et pour tordre un peu le, le coup peut-être aux idées reçues, mais parmi les auditeurs du podcast, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui ambitionnent de créer quelque chose. Tu sais, c'est un peu ce ce vieux fantasme dans la tête de certains. Euh, certains oui. ont peut-être créé des choses et sont en train de se demander comment passer à une échelle différente parce qu'ils sont euh, sous statut auto-entrepreneur et autres. Quel, oui. est, euh, quel est, toi, ton sentiment qui pilote quelque chose qui est quand même maintenant, un, pas un vaisseau amiral, mais quelque chose qui est quand même assez conséquent et assez important sur, justement, euh, on va dire que ce soit des aspects comme la fiscalité des entreprises ou sur la partie RH, qui sont, on va dire, souvent les deux les deux gros points de blocage psychologique des gens pour justement grossir ou créer quelque chose
1: Alors, moi, euh, on va dire par rapport à la fiscalité, ce euh, n'est pas, pas forcément problématique à mes yeux. Alors, certes, on paye des impôts, euh, mais aujourd'hui, euh, euh, moi, je me suis euh, sorti en fait, de tout ça en, en proposant, de, de, de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que le client qui me fait travailler va avoir des options, euh, il va avoir des choses qu'il n'aura pas forcément ailleurs. Donc, je vais réussir à vendre à, au bon prix et quand on vend au bon prix, on gagne suffisamment sa vie et après, on paye les impôts euh, qui vont en face mais... Euh, euh, je, je, je ne subis pas de plein fouet les, les concurrences et euh, d'entreprises de, de, de étrangères et tout ça. Donc, le, le, dans les entreprises du bâtiment, euh, vraiment, euh, je pense qu'il y a des choses à faire parce que euh, il y a une demande vraiment énorme de clients. Donc, moi, la fiscalité, ça, c'est pour moi pas un problème. Euh, et après, la, la partie RH, bien sûr, il y a des soucis. Euh, moi, j'essaie d'être le, 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 le plus euh, honnête et franc possible. Et franchement, euh, allez, euh, sur le lot, il y en a, il y a toujours quelques petits soucis, mais globalement, euh, euh, ça se fait quand même. Mais les gens voient à qui ils ont affaire. C'est-à-dire que j'essaie de montrer l'exemple. Euh, le matin, j'arrive en premier. Le soir, je pars en dernier. Alors, je ne sais pas si c'est un exemple, mais les gens voient que je travaille pour eux. Donc, il euh, y a quelque part une reconnaissance, je pense.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Si tu devais, euh, comme ça, dans tes annales, ressortir les, la, là où les grandes difficultés que tu as pu rencontrer dans ce parcours, est-ce qu'il est y a quelque chose comme ça qui te revient à l'esprit et comment tu as pu euh, dépasser ce, ce, ce point qui pourtant pouvait paraître assez insurmontable
1: euh, Alors, on a qu'est-ce qu'il y a eu comme point les plus difficiles euh... Du travail, j'en ai toujours eu. Euh, en fait, le, le, le point peut-être le plus compliqué où les gens ont une entreprise s'en rendent pas forcément compte, euh, c'est l'aspect sécurité chantier. Euh, parce que sur le lot, moi, j'ai eu, on a eu un très gros accident sur un chantier euh, où on a été reconnu euh, non responsable, mais sur le coup. Euh, on s'est pris en pleine euh, en pleine face tous les problèmes euh, inhérents à tout ça. Et là, quand vous êtes en face de l'inspection du travail, euh, là vraiment, on, on se croit euh, tout perdre. Ou, euh, donc, c est, c est, on avait déjà mis pas mal de choses en place. On en a remis plus après. Mais vraiment, à ce moment-là, euh, on se dit, enfin, euh, euh, il faut vraiment anticiper tout l'aspect sécurité, l'aspect réglementaire. Enfin, ça, ça c'est le plus important. Euh, hors de question d'intervenir si tous les contrats sont pas signés, ce qu'autrement n'existe pas sur le chantier. Enfin, c'est vraiment tout ça où, où, du jour au lendemain, on, on peut louper un chantier. Au pire, on ne gagne pas d'argent. Par contre, tout ce qui est réglementaire et euh, autorisation euh, d'intervenir sur les chantiers, les marchés signés, tout ça, euh, ça c'est des choses qu'on n'anticipe pas trop, parce qu'on privilégie le boulot. Et on se retrouve, parfois on peut se retrouver dans des situations vraiment compliquées où on se dit, euh, voilà, ça peut faire couler la boîte d'un claquement de doigts. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux donner.
0: Et donc, tout ça, ça t'a amené effectivement à, à grossir au niveau de tes, de tes revenus et, et d'un point de vue personnel, tu as décidé en fait, hein, ce que tu expliques un petit peu dans, dans le livre, sans spoiler le livre bien évidemment, euh, tu as décidé de te lancer dans, dans l'investissement immobilier. Alors, ta casquette d'entrepreneur du bâtiment a certainement dû aider, tu pourras nous en, nous en dire davantage, mais est-ce bien ça la motivation, c'est-à-dire l'envie en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, de se dire je vais me constituer un patrimoine, etc. Ça a été ça là, ta motivation
1: alors, euh, si, si, si on continue un petit peu dans la trame conseil, euh, enfin, moi, moi, je conseille toujours de faire de l'immobilier. Euh, alors, pour une raison, moi, en fait, je, je, je n'avais jamais visualisé ça, alors que je suis vraiment idéalement placé pour en faire. Euh, mais c'est une vraiment une méthode qui est, qui est très intéressante pour avancer dans la vie. Et moi, j'ai commencé en fait à 18 ans. Euh, où euh, mes parents désiraient, euh, ce que c est, c est, les fiestas le week-end étaient un peu trop bruyantes, que je quitte le domicile familial. Et euh, il y avait une petite maison à vendre. Euh, j'habitais dans un, j'habitais pas à Nantes euh, euh, dans cette période-là. Euh, j'habitais dans une toute petite ville et il y avait une maison à vendre à 15 000 euros, qui était à 500 mètres de chez mes parents. Et en fait, je l'ai rénovée moi-même. Euh, donc, ça, ce que les, les, les gens ne peuvent pas forcément faire, elle m'est revenue à 45 000 euros. Et le jour de la crémaillère, j'ai un agent immobilier qui est passé et, et euh, il me dit, euh, bon, allez, lundi, je te trouve quelqu'un qui te l'achète 150 000. Bon, j'ai dis, écoute, euh, on en reparle lundi si tu veux, mais pas de souci. Et effectivement, le lundi, euh, coup de téléphone, euh, il me dit, tu peux passer, signer les papiers euh, la maison euh, il y a une offre à 150 000 euros et ça euh, vraiment pour moi ça a été déclencheur parce que je me suis dit mais en, en l'espace de peu de temps euh, par rapport à, à l'énergie euh, déployée dans l'entreprise euh, là ça a été d'une facilité déroutante c'est un, un truc que je maîtrisais euh, sur le bout des doigts euh, t'achètes tu revends tu gagnes 100 000 enfin c'était euh, voilà donc ça', ça à 18 vraiment, ans <rire> à 18 ans euh, donc ça ça a vraiment été le point de départ où je me suis dit oh, là, là faut, faut, faut que je fonce parce que' il y a, y a une brèche ouverte euh, c'était en quelle
0: année euh, C'était en quelle année si tu peux nous, nous préciser. Alors,
1: euh, on est bah, c'était euh, dans les années 2000 d'accord voilà et alors
0: à 18 ans cent mille euros dans la poche tu vas voir tes parents tu dis euh, tu dis ça
1: qu'est ce qui se passe euh, alors, je, je me souviens pas de, de, de cette discussion-là. Euh, alors, mes parents avaient déjà rénové des appartements, donc euh, on va dire on, on était euh, déjà un petit peu sachant où euh, euh, eux m'avaient pas. Je pas souvenir de, de, de leur réaction par rapport à ça, en fait. Enfin, euh, on n'a jamais été, enfin, bizarrement, mais je pense que c'est aussi une des une des grandes, euh, une des grandes leçons que j'essaie de donner dans le livre, si on peut dire que je peux donner des leçons, c'est vraiment il faut être passionné aussi. C'est-à-dire que les, les 100 000, euh, je me suis pas, euh, je me suis pas fait de nœud au cerveau. Euh, j'ai continué, j'ai pas claqué les 100 000. Euh, vraiment, euh, j'ai pas changé mon train de vie du jour au lendemain. Quoi. Je suis resté euh, à ma place.
0: C'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander, est-ce que, euh, est que du coup, tu as, as eu engagé des dépenses fastueuses avec ces 100 000 euros ou est-ce que tu es resté euh, finalement euh, toi-même? Et donc tu, tu me confirmes qu'il y a, as pas eu, il n'y a pas eu de craquage, quoi. il n'y a pas eu de voiture neuve dans le, dans le garage. Ou...
1: Ah non, non, non. Euh, alors, alors j'ai fait ma première suite à, à, à ce gain. Euh, j'ai utilisé pour faire ma première euh, erreur immobilière si on peut dire. Euh, J'ai remis les 100 000 en apport et je me suis acheté une maison plus grande, enfin, ma résidence principale, j mis, je, là, je me suis acheté une maison, on va dire que je ne me serais pas payé autrement, euh, alors, beaucoup considèrent que c'est une erreur d'être propriétaire de sa ré résidence principale. Euh, bon, après ça, ça reste discutable, mais euh, j'ai remis les 100 000 en apport dans, 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 ma, dans ma future maison. Donc, en fait, euh, je les ai vus passer euh, rapidement sur le compte, mais ils ont, ça a été un peu de l'épargne forcée aussi, on va dire.
0: D'accord. Est-ce que euh, on peut on peut développer on va on va pas raconter le livre mais est-ce que tu as fait d'autres types d'investissements je l'imagine que ton entreprise te prend pas mal de temps l'immobilier également est-ce que tu as d'autres activités euh, crypto des participations dans des choses etc ou tu restes vraiment centré sur ton entreprise et l'immobilier
1: alors, euh, moi vraiment hors euh, immobilier entreprise, euh, c'est vrai que par contre euh, j'ai pas j'ai pas eu l'occasion. Enfin, on m'a proposé euh, des choses, mais euh, je, je vais vraiment sur les sujets que je maîtrise. Donc euh, euh, je, je m'abstiens ou alors il faudrait que j'ai du temps pour des, mes les cryptos pour moi ça me parle vraiment pas du tout. Donc euh j'ai pas j'ai pas du tout investi alors allez, j'ai peut-être 5000 euros en bourse donc euh, vraiment euh, on va dire j'ai j'ai rien du tout à côté quoi. C'est vraiment euh, je je la, reste pierre, dans la pierre la pierre. <rire> voilà, voilà, voilà. Exactement.
0: Tu en, tu en parles, mais pour les auditeurs, est-ce que tu peux simplement introduire tu, tu as une méthodologie Tu as une typologie de biens en particulier que tu achètes Ou est-ce que tu fais, on va dire, en immobilier hein, On va parler de location courte durée, d'immeuble de rapport, du nu, du meublé, du pavillon, de la rénovation, etc. Est-ce que tu restes centré sur un type d'opération Ou est-ce que tu touches à des tas de choses différentes Et à la limite, à chaque fois, c'est une, euh, une nouvelle découverte pour toi Ou est-ce que tu réitères chaque fois un peu la même chose
1: euh, alors j'ai fait alors c'est 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 au début euh, on va dire de ma carrière immobilière euh, j'ai commencé alors j'ai toujours allé sur 90% des biens que j'ai j'exploite en nu c'est-à-dire que on, on fait du déficit foncier donc c'est achat, travaux et location nue et après, les travaux sont déduits euh, des, des revenus fonciers. Donc ça, j'ai toujours globalement euh, exploité ça au maximum. Euh, après, sur de l'immeuble de rapport, euh, sur l'immeuble de rapport, des maisons, des appartements. Euh, C'est vrai qu'on va dire à partir de, de, de 20 ans, euh, j'ai enchaîné non-stop, euh, ce qui a posé quelques petits problèmes. Mais on en parlera peut-être. Euh, plus tard, euh, mais j'enchaînais non-stop sans trop me poser de questions, en faisant des travaux, en avançant, euh, euh, sans forcément euh, avoir une stratégie, ce qui a été une erreur.
0: Et au jour d'aujourd'hui, quelle est un peu ton, ton, ta vitesse de croisière Tu achètes euh, tous, les, tous les semestres, tous les trimestres Est-ce que tu as, as, as un rythme Est-ce que tu te fixes un peu un calendrier d'acquisition
1: alors, j'essaie. Euh, alors, j'essaie. Euh, tout dépend des opportunités. Je, là, à, à l'instant T, euh, euh, j'ai euh, allé sur le premier semestre, je vais investir, je vais acheter un million d'euros de biens.
0: Oui, c'est considérable. Après, c'est peut-être aussi lié déjà à tes autres sources de revenus, notamment l'entreprise, etc. Et les choses font qu'il y a un effet boule de neige, peut-être, dans les acquisitions et dans les revenus divers et variés que tu génères.
1: Alors, je pense que quand quand on démarre vraiment… Euh, alors, le, le nerf de la guerre, c'est la banque. Euh, là, maintenant, je pense que j'ai réussi à prouver que j'y arrivais. Donc, euh, je commence, à, on va dire, à diversifier. Je sais que la banque me suit. Euh, donc, je peux actionner sur des, des, des choses un peu plus euh, exotiques. Alors, type, euh, je viens, euh, viens d'acheter une antenne euh, télécom. C'est-à-dire qu'il est loué à Orange, euh, Free et, euh, et, et faire ou que oui, je ne sais plus, un, un, un autre. Euh, et donc, donc ça, c'est une opération où personne ne penserait aller. Euh, moi, j'ai vu le truc passer. Je me suis dit, attends, forcément, tout le monde aura toujours besoin d'antenne. Euh, y y Il y aurait même besoin de mailler un peu plus. Euh, donc, j'ai vu l'opportunité passer. Euh, je je l'ai fait parce que je suis rodé. Et je sais que la banque me suit. Bon,
0: raconte-nous combien vaut une antenne, une antenne relais et où est-ce que tu as vu cette, cette trouvaille
1: alors, euh, alors, tout simplement sur le Bon Coin, où euh, c'était une <rire> annonce un peu exotique, euh, qui, euh, comment c'était formulé Il euh, euh, y avait un titre un peu accrocheur, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Euh, euh, genre,
0: genre euh, Vend vent magnifique antenne, trois pièces
1: euh, euh, <rire> Non même pas. C'était euh, c'était plus euh, comment c'était formulé euh, bien euh, atypique pour prendre de la hauteur quelque chose comme ça. J'appelle, euh, j'ai bon, j'appelle pour prendre des renseignements parce qu'en fait il y avait ni photo enfin dans, dans l'annonce on savait pas ce que c'était et je tombe sur euh, une agence immobilière qui me dit bon on a du mal c'est un peu compliqué à expliquer aux gens mais en fait c'est un terrain qui est à vendre. Il y a une antenne qui est dessus qui appartient, alors là ça appartient à Orange, euh, et Orange loue le terrain. Alors bon, je dis ok, euh, le terrain est loué, euh, alors c'est loué 11 000 euros par an, et l'antenne valait 100 000 euros. Donc je ne me suis pas posé de questions longtemps, euh, je, je suis allé voir, euh, j'étais en concurrence avec deux personnes qui travaillent chez SFR. Euh, qui eux avaient pris euh, donc alors c'était 100 000 ou 105 000 mais euh, bon on va dire pour les chiffres c'est pas forcément le plus euh, eux avaient proposé au prix donc moi j'arrive, je dis bon qu'est-ce que je fais euh, donc moi j'ai proposé au prix sans condition suspensive d'obtention de prêt ni quoi que ce soit parce que je sais que je pouvais assurer si si, si, euh, si ça allait mal si jamais la, 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 la banque ne me suivait pas donc forcément ça c'est ce que j'explique dans le livre c'est un argument phare parce que le, le, les personnes acceptent l'offre en se disant bah, « de toute façon, il est obligé d'acheter ». Donc, j'ai eu l'affaire euh, comme ça euh, et le bonus de cette affaire, c'est que c'est un solde d'une SCI familiale et j'ai récupéré, euh, on va dire, une vingtaine de parcelles avec donc il y a j'ai une forêt de peupliers euh, j'ai un champ de pommiers. enfin euh, voilà ça, ça c'est les petits bonus qui viennent après
0: quand, quand tu dis le bonus c'est parce qu'en fin de compte tu as mis un pied dans, dans dans la structure familiale qui est en train de de de, de se de solder ses, son patrimoine oui. et tu as eu l'opportunité on va dire en, en dehors du du marché de de savoir qu'ils étaient c'est tel et tel et tel
1: bien ah non même pas euh, c'est même pas ça C'est euh, en fait ils, ils vendent 100 000 euros la totalité avec le terrain et l'antenne c'est à dire que dans, dans, le, dans le lot euh, pre presque dans un deuxième temps euh, en allant chez le notaire euh, le type me dit bah, au fait il euh, y avait tous les terrains dont on ne sait plus quoi faire euh, qui sont dedans ah d'accord, ok, bon, il y a quoi Donc il y, y a quelques mini-parcelles, on va dire, bon, où, où pas j'aurais rien à en retirer, mais il euh, y a quelques parcelles qui valent potentiellement un peu d'argent. Donc euh, c'est les petits bonus euh, qu'il faut savoir prendre quand il, quand il vous tombent dessus. D'accord. Donc voilà, c est, c est, c est, en fait, euh, le rythme, il est, euh, il est bercé un petit peu euh, vraiment par ce qui, euh, ce qui arrive. Si je, si je peux citer un autre exemple, là, j'ai acheté une maison, donc, j'ai fait sur le second semestre l'année dernière, euh, et j'avais une, une autorisation pour, euh, j'ai une descente d'eau pluviale qui passait chez un voisin. Alors, c'est dans un, c'est dans une rue un peu escarpée, donc ça se fait beaucoup. Il a fallu qu'on demande une attestation qui nous permettait de laisser la descente EP qui passait chez le voisin. Et le voisin a appelé mon notaire, il dit « Mais moi, ma maison, oh, j'aimerais la vendre, mais je pense que c'est… Je sais même pas si c'est vendable, elle est dans un drôle d'état, ça n'a aucun sens. Enfin, je... Est-ce que vous croyez que euh, euh, ça peut avoir une valeur ?» Donc, mon notaire l'a tout de suite rebasculé sur, sur mon contact. Euh, et moi, en allant sur place, euh, bon je connais vraiment le marché, euh, mais je, je me suis retrouvé à acheter la maison à 35 000 euros alors que là vraiment sur ce projet-là je pense que je vais la revendre directement sans rien faire au bas mot 90 000 ah oui. donc ça c'est des, des opportunités qui arrivent parce qu'on a déjà investi
0: mais alors il y a deux questions qui me viennent à l'esprit la première c'est comment expliquer qu'une maison que sans, sans valorisation, sans, sans stratégie particulière, tu vas pouvoir la revendre 90 000. Comment se fait-il que cette personne-là n'a pas eu la présence d'esprit Je veux dire, d'en de, parler à, à simplement un agent immobilier, euh, quelqu'un qui aurait été en mesure de lui commercialiser pour lui et de lui estimer cette maison à, à un meilleur prix que celui que, que finalement tu étais capable de, de toi lui proposer.
1: Alors ça, euh, ça je, le, je le développe aussi. J'essaie en fait d'inculquer ça dans le livre en disant vraiment il faut être fiable c'est à dire que moi j'ai eu, eu le voisin au téléphone je lui ai dit bon pas de souci je viens, on en discute euh, euh, et en fait je, je l'ai rassuré il y avait rendez-vous à telle heure j'étais là à telle heure j'ai visité, je lui ai dit écoutez moi je pro proposais tel prix euh, je suis capable de payer la banque me suit, si vous voulez on appelle mon banquier euh, en fait, je, je l'ai rassuré, je l'ai empêché. Alors, après, euh, est-ce que c'est louable ou pas, je ne sais pas. Mais moi, à, à l'instant T, je pouvais proposer ce prix-là. Et en fait, il ne s'est pas posé de questions parce qu'il s'est dit ce mec-là, il est sûr. Je vais avoir mon chèque. Je ne vais pas avoir d'emmerde.
0: Tu as, as profité d'une opportunité, c'est-à-dire qu'effectivement, lui n'a pas plus cherché que ça à valoriser ou à se renseigner, etc. Et finalement, euh, si tu avais. Euh, euh, si tu avais été trop timoré ou que tu avais mis trop de temps, peut-être qu'il aurait eu euh, d'autres conseils ou d'autres idées euh, de se renseigner. Mais là, euh, c'était l'opportunité. Euh, en agissant vite, tu as vu la possibilité d'emporter à ce prix-là.
1: Voilà, je suis venu une fois. Je lui ai dit, c'est comme ça. Enfin, clairement, euh, je peux payer. Euh, voilà, C'est vraiment, mais de toute façon, c'est la règle partout. Il faut être fiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi je, je suis c'est clair et net, je, euh, je il faut pouvoir se, se balader dans la rue sans problème, mais même l'entreprise c'est pareil. Moi je, je je ne dois rien à personne. C'est réglo. Et quand on est réglo, les affaires arrivent toutes seules finalement.
0: Donc, Adrien, tu es, tu es l'auteur d'un livre qui est consacré à l'immobilier. Alors, c'est assez, assez particulier d'écrire un livre. Tu étais déjà très occupé entre ton entreprise et tes investissements. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre
1: Alors, je n'étais pas prédestiné à, à écrire un livre. Même, je n'avais jamais forcément réfléchi à ça. Euh, sauf que j'ai fait un constat d'échec. J'ai accumulé plusieurs erreurs qui m'ont fait tomber dans le, le phénomène cash-quiz. Et en fait, euh, j'avais lu plein d'ouvrages, euh, plein de, de documentation sur l'immobilier, et j'avais jamais lu euh, vraiment, en fait, tout le monde explique euh, le parcours, euh, ce qu'ils ont réussi à cumuler, mais j'ai jamais trop lu de livres où il y avait des solutions. Euh, pour pallier à tout ça. Donc pour revenir, le cash-quiz, en fait, c'est... Euh, c'est quand on a plus de revenus fonciers que de travaux à déduire. Parce que moi, je, je partais du constat où je louais en nu. Euh, donc, en fait, quand on loue en nu, il faut faire des travaux. Et euh, j'ai acheté, j'ai accumulé, euh, j'ai même acheté des biens où il y avait zéro travaux. Et en fait, j'ai foncé sans trop me poser de questions. Euh, et il euh, y a le beau jour où euh, mon comptable me dit euh, bon. Euh, il va falloir payer 30 000 euros d'impôts. Sauf que euh, j'avais les crédits en face, donc matériellement, euh, c'était compliqué. Sauf, euh, si euh, il me dit, si vous, si vous faites 100 000 euros de travaux, vous arrivez déjà à, à, re, à relancer la machine et refaire du déficit foncier, vous repartez, vous repartez pour un tour. Donc, pas de problème, je trouve une maison rénovée euh, qui était autour de 100 000 euros, il y avait 80 000 euros de travaux dedans. Euh, sauf que la deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que le, le banquier, j'avais toujours bossé avec le même banquier et le banquier m'a dit non. Et là, je me suis retrouvé, je ne pouvais plus acheter, je pouvais donc plus faire de travaux et je me suis dit là, je suis euh, mal engagé. Donc, euh, bon, suite à ça, j'ai réussi à, à trouver une autre banque. Euh, j'ai réussi à faire cet investissement-là. Mais vraiment, j'avais trouvé… D'ailleurs, dans le livre, tout le monde me dit, « Ayant, tu as un sacré banquier. » Parce que le deuxième banquier que j'ai trouvé a vraiment été déclencheur pour moi. C'est-à-dire qu'il, lui m'a dit, « Je te prête. » Mais à côté de ça, il va falloir qu'on mette une stratégie en place euh, parce que là, vraiment, euh, euh, ça ne colle pas. Donc j'ai fait l'investissement et suite à ça, vraiment, je me suis remis en question et euh, voilà, j'ai mis des solutions en place pour pallier à tout ça, pour prévenir tout ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'écrive un livre pour écrire mon histoire, ce qui m'est arrivé et ce qu'il est possible de mettre en place en fait, voilà.
0: Donc, en fait, pour ceux qui ne maîtrisent pas le, 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 cette problématique, mais qui est, qui est assez courante en fait dans les gens qui font du, des opérations immobilières avec du déficit foncier, donc du nu, c'est que, en fait, t'enchaînes les opérations, t'es toujours obligé d'être dans une espèce de cavalcade, en fait, d'acquisition et de génération de déficit, parce que pour tes impôts, ce qui est pris en compte, c'est pas euh, ton réel, c'est-à-dire, en fait, toutes tes charges ne sont pas prises en compte. Il n'y a qu'une partie, notamment, de ton crédit, c'est-à-dire une partie des intérêts d'emprunt qui sont pris euh, en compte, alors que 100% de tes loyers, eux, sont pris en compte. Voilà. Et ce delta, en fait, il y a un manque à gagner, on va dire, pour toi, mais ça, ce n'est pas pris en compte par les impôts et ça génère, en fait, une imposition sur la base de tes revenus locatifs, euh, sans prendre en compte 100% de tes charges, notamment 100% de ton intérêt d'emprunt, mais uniquement sur la partie, 100% de, pardon, de, ton, de ta mensualité d'emprunt, mais uniquement la partie intérêt d'emprunt.
1: Et en plus, ces intérêts, ça vraiment, les intérêts, ça a vraiment chuté. Donc, il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé, les taux étaient à 4,50. Donc, là, il y avait vraiment des déductions. Là, on est vraiment, il n'y a plus grand-chose à déduire. Donc, donc après... Euh, bon. après par rapport au déficit foncier il y, y aurait plein de choses à en dire mais en fait, vi virtuellement quand on arrive à faire les travaux euh, on paye notre impôt tout de suite c'est-à-dire qu'à la sortie on est moins fiscalisé mais bon.
0: je vais, je, ouais. on va revenir sur la, sur la question parce qu'on a débordé un petit peu qui était donc, la raison de l'écriture de, de ce livre en fait elle est partie du fait que tu as été en tant qu'investisseur tu lisais les livres des autres tu n'as jamais était euh, conseillé sur la problématique dans laquelle allais rentrer euh, au bout d'un moment avec justement cette cavalcade du déficit foncier. Oui. Et as décidé d'écrire à ce sujet parce que tu trouvais que c'était un peu le, le, le vide euh, sur ce sujet-là dans les dans, dans 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 la littérature spécialisée autour de l'immobilier.
1: Beaucoup de gens font des erreurs. Enfin, je, alors, on, on le voit souvent maintenant. Peut-être que ça communique plus. Mais euh, moi, j'avais qu'un banquier. Euh, ce, qui est, ce qui est une erreur euh, monumentale. Euh, c est, c est, c est, mais ça, je le dis et je le répète dans le livre en disant, attention, euh, euh, il, il faut vraiment se méfier, euh, il faut au, au minima, à minima, deux banques. Euh, parce que là, moi, je me suis retrouvé où je ne pouvais plus emprunter. Parce que trouver pour faire des travaux, à la limite, ce n'était pas un problème. Le, la, la question, c'était euh, trouver le banquier. Donc en fait j'ai réuni un peu tous les soucis, enfin, j'explique je, je, ça dans le livre à un moment donné, j'explique je, je, un peu tout le déroulé et ensuite tous les problèmes et en fait qu'est-ce qu'il faut faire en place, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pallier à ça.
0: Alors la question qu'on se pose c'est, euh, parce que bon faire un livre c'est éventuellement aussi… Euh Quelque chose, on va dire, qui peut euh, rapporter des revenus passifs. Hein. Certains des auditeurs s'intéressent à cette thématique-là euh, plus particulièrement. Alors, la question, c'est combien oui. de temps ça t'a pris d'écrire un livre bon euh, Tu l'as fait tout seul De quelle façon t'as procédé Est-ce que ça t'a pris du temps euh, Raconte-nous un petit peu.
1: Alors, il euh, y, y a une petite anecdote, mais ça c'est, il faut lire le livre pour le savoir, pour savoir comment je l'ai écrit.
0: C'est vrai, vrai, on ne dira <rire> pas tout, on va laisser aux gens le, le, la surprise de le euh, découvrir. Bon,
1: alors ceux qui achètent le livre, il suffit d'aller directement au remerciement pour savoir comment je l'ai écrit. Euh, non, j'ai passé, euh, franchement, j'ai passé, j'ai mis six mois. Euh, j'ai eu des phases où j'ai vraiment pu euh, bosser dessus mais il euh, y, a, y a vraiment des heures de, de travail enfin euh, euh, écrire un livre euh, en fait à chaque fois je me pose on met peut-être une demi-heure et passer une demi-heure après ça y est on a on est reparti, mais euh, il y a au moins peut-être une demi-heure avant de lancer la machine. Et après, je me suis vu euh, écrire, euh, je suis parti en je suis parti en vacances, euh, j'avais euh, 9 heures d'avion, euh, je me suis tapé 8 heures et demie à écrire non-stop parce que je savais qu'il fallait que j'avance. quoi. Donc, euh, c'est du temps. Euh, euh, combien de temps, euh, c'est la grande question. Euh, euh, je dirais qu'il y a peut-être 200 heures de travail.
0: D'accord, bon, ça donne toujours une, une idée. Effectivement, je, ouais. compa je compare avec ce que moi je, je connais aujourd'hui qui écrit également le mien. Euh, effectivement, je trouve que c'est à peu près comparable par rapport au temps passé. Je n'ai pas tout chiffré, évidemment, ne chronomètre pas à chaque fois, mais je comprends ce que tu veux dire par le fait de devoir passer une demi-heure à se, à se remettre dans le, dans le bain. Des fois, c'est plus ou moins, euh, effectivement, euh, compliqué ou non. Oui. Oui. Euh, derrière, euh, derrière ça, est-ce que euh, quand tu as fait ce livre, est-ce que tu avais l'idée de bah de, de de la vente de la, de la commercialisation est-ce que t'en espérais bon il y a certaines personnes qui à la suite de leur livre par exemple c'est une façon de marketer aussi leur expérience et de vendre du conseil de vendre de la formation ou d'autres choses hein, ou oui, de, oui. de les réorienter vers leurs autres activités est-ce que t'avais cette idée aussi cette ambition est-ce que tu t'es dit... ou peut-être simplement tu t'es dit oui si ça se produit ça serait sympa enfin voilà Comment tu as abordé cet aspect-là
1: Alors moi, moi pas, euh, je ne me suis pas euh, posé toutes ces questions-là parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire le livre euh, sans trop me prendre au sérieux. Ça veut dire que j'ai commencé à écrire, allez, on va dire, j'ai écrit 50% du livre et euh, je me suis dit, comment je fais maintenant Est-ce que, euh, en fait, ça permis, le fait de l'écrire, ça m'a permis de réfléchir aussi à, à tout ce que j'ai fait euh, donc, euh, je l'ai envoyé. Je crois, c'était à fin juillet. J'ai dit, allez, j'ai fait la moitié. J'envoie ce que j'ai fait chez un éditeur, et on verra. Mais vraiment, j'ai envoyé un brouillon, parce que moi, c'est pas mon job. J'ai envoyé vraiment quelque chose de vraiment brut de fonderie. Euh, donc, je, je suis parti en vacances. J'ai envoyé et début septembre, l'éditeur m'a rappelé et il me dit, euh, j'ai lu. Ça me plaît. Est-ce que tu es capable de finir Je dis, je vais finir. De toute façon, c'est dans, dans mon ADN ce que je fais. Je promets, ce que je promets, je le fais. Donc, lui, il a vraiment apprécié le fait qu'il y ait du vécu. Je raconte des histoires, je, je, vraiment tout ce qui m'est arrivé. Donc, en fait, c'est parti comme ça. Mais jamais, j'ai eu un plan en me disant, je fais le livre, après, je vais faire ceci ou cela c'était pas du tout au départ le... j'avais pas du tout cette ambi... voilà c'était pas prémédité
0: ok euh, l'éditeur que tu as trouvé euh, c'était donc le fruit du hasard tu as pas contacté d'autres et ça s'est fait on va dire premier contacté premier euh, premier signé quoi oui 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 quels sont euh, quelles sont les retombées économiques de la vente d'un livre aujourd'hui le livre est disponible depuis combien de temps est ce que tu peux un peu nous en parler ou est-ce que c'est confidentiel par rapport à ton, ton contrat
1: alors aujourd'hui euh, en fait euh, alors j'ai appris aussi un petit peu ce que je connaissais pas du tout ce métier là euh, donc quand vous sortez un livre vous en fait les compteurs sont relevés le 31 décembre c'est-à-dire qu'on va, on va, on va mettre des chiffres. Il y, y a dû avoir à peu près 1000 livres directement d'envoyer dans les librairies, chez Cultural, la FNAC, chez, chez tous les, dans, dans toutes les librairies. Et ça a été mis en stock. Et l'éditeur me dit, bon, maintenant, euh, est-ce que ça va se vendre Est-ce que ça va se recommander Ou alors, si ça ne se vend pas, il, les, il nous les renvoie. Ça veut dire qu'il y a peut-être, euh, je ne sais pas, 4 ou 5 mois, avant de vraiment avoir un retour. Euh, euh, soit ça revient, soit ça recommande. Il enfin, y, a, y, a, y, a euh, y a un petit moment pour que ça se lance.
0: Suspense. Il y, y a un suspense,
1: voilà. Donc, euh, aujourd'hui, je sais que ça se recommande pas mal. Euh, après, les, les, les ventes, moi, il est sorti depuis avril. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas, pas trop de retour là-dessus. Après, je vois que j'en vends parce que j'ai mon compte Instagram où euh, j'ai quand même pas mal de gens qui viennent me poser des questions. Enfin, je, je vois que ça, il y a une mouvance un petit peu. Euh, après, je regarde le classement euh, enfin, sur, sur Amazon, c'est pareil. Euh, je vois régulièrement. Enfin, je, je me fais, je me fais contacter. Euh, après, les chiffres, euh, voilà, j'ai pas les chiffres de vente aujourd'hui. Je les aurai en janvier l'année prochaine.
0: D'accord, et, et contractuellement, quel est le, le deal normalement Moi j'avais en tête l'idée que enfin, le chiffre de 1 ou 2 euros par livre vendu, tu confirmes C'est cette sorte de grandeur
1: euh, Alors ça dépend de la quantité de livres vendus, euh, mais on va dire c'est entre 8 et 10 D'accord, de, de... alors je crois que c'est du prix de vente hors taxe, ou euh, mais ça. en gros c'est ça. D'accord.
0: Je reviens sur sur ton livre. Alors on va on va pas spoiler les les, les auditeurs, on leur laisse le, le soin de le découvrir hein, par euh, mon magnifique lien en bas de le, en bas de l'épisode bien évidemment. Oui. <rire> Tant qu'à faire, mais euh, su, tu parles de différentes stratégies, bon tu as principalement fait euh, du nu tout oui. te concernant. Oui. Tu as, as, as fait surtout de la des des, des pavillons, en fait tu as surtout fait fait, as, as fait pas mal de 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 maisons de choses de ce type en fait avec des extérieurs en tout cas un petit peu. Oui.
1: Alors, j'ai fait plein d'investissements plein différents. Euh, mais voilà, aujourd'hui, je, je me focalise un petit peu euh, parce que j'essaie je, de, de chercher ce que les gens veulent. C'est-à-dire, les gens, ils veulent un balcon, un terrain. Euh, donc, j'ai fait des immeubles de rapport aussi. Mais là, aujourd'hui, je, je vais essayer de chercher maison, appartement et balcon, tout ça. Parce que je sais que dans ma stratégie, je vais revendre. Et pour moi, j'essaie je, je, quand même de miser sur une plus-value. Sur un immeuble de rapport, euh, Le loyer, enfin les loyers sont, c est, c est, ça, ça je l'écris je aussi, mais ça reste plutôt stable, euh, même à travers les crises. Le, les loyers augmentent de 1 ou 2 régulièrement. C'est-à-dire qu'un immeuble de rapport, s'il vaut 200 000 euros, euh, il ne vaudra pas 300 000 dans deux ans. Parce qu'une maison... Bien acheter, rénover, euh, moi, j'ai déjà des locataires qui me proposent des prix où je peux faire une plus-value de 50-60 000 euros dessus. Donc, j'essaie un peu de me focaliser là-dessus, euh, su suivant les affaires qui se, qui se présentent à moi.
0: C'est vrai que moi qui, qui reçois des gens avec différents profils et notamment qui discute avec, même indépendamment du podcast avec des investisseurs immobiliers, je trouve que c'est un peu ta, ta marque de fabrique. C'est-à-dire que dans le paysage des gens que je connais et qui font de l'immobilier, peu, finalement, font du nu parce que, euh, on va dire, c'est plutôt l'adage des anciens bailleurs et investisseurs immobiliers euh, ancienne école, on va dire. Beaucoup disent le meublé, c'est mieux que le nu pour des raisons fiscales. Alors, euh, les auditeurs, pour ceux qui ne sont pas familiers, je, les, je leur laisserai le soin de se renseigner pour, pour quelles raisons. Alors, on parle souvent du LMNP comme dispositif de fiscal. Euh, donc c'est vrai que toi, parti... c'est un peu particulier, ta stratégie est un peu différente et cette stratégie de vouloir faire euh, des plus-values. Il y en a également une autre que, que on a dit en... que tu m'as dit que tu voulais partager avec nous, hein, qui est un peu euh, aussi euh, ta marque de fabrique sur l'histoire les... de revendre à soi-même.
1: Alors déjà, euh, pour en revenir au déficit foncier, je pense que maîtriser, c'est euh, à mes yeux la meilleure méthode parce qu'on peut aussi faire baisser son revenu fiscal de référence. C'est-à-dire que si on fait jusqu'à hauteur de 10 700 euros, si on, fait, si on a trop de travaux à déduire, on en déduit sur son revenu fiscal de référence et ça rebascule sur l'année d'après. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gain quand même à... À utiliser ça euh, et après en fait la, la, une des solutions pour, pour éviter parce que on va dire passer une dizaine d'années vous avez soldé le déficit de travaux sur chaque euh, chaque bien que vous avez euh, vous avez rénové donc moi euh, ce que je fais alors, dans, dans le livre j'écris ça je donne des exemples on va dire je pars du constat passé 12 ans euh, chaque bien que j'ai acheté je, je me pose la question de le revendre c'est-à-dire que soit je le revends à un particulier, à mon locataire ou autre, ou alors je, je me suis créé une SCI qui, elle, est à l'IS euh, et je, je me rachète à moi-même, via ma SCI, les, les biens. C'est-à-dire que je refais un emprunt, je rachète et en fait, moi, je récupère environ la moitié de la somme investie. C'est-à-dire si j'avais investi 200 000 euros 12 ans avant il me reste 100 000 lettres et le bien est toujours à moi donc ça j'explique tout le mécanisme dans le livre
0: tout à fait donc on va pas <rire> on va quand même laisser un peu, de, un peu de matière dans le livre et on va pas dévoiler tous les secrets mais effectivement c'est une méthodologie qui est assez intéressante on se posera juste la question hein, légitimement est-ce que c'est difficile de convaincre une banque de prêter pour finalement t'enrichir parce que quand, elle, quand tu rachètes le biais de la SCILIS, euh, ce que tu as acheté avec la SCILIR ou en nom propre, hein, euh, par exemple, est je veux dire, il y a une visibilité, il y a une transparence pour ton partenaire banquier et est-ce que ça lui pose un souci ou pas De payer plus cher et te, finalement, te le don, de, enfin, pas te donner, tu vas lui rembourser, mais est-ce que ça lui pose un souci
1: Alors, moi, alors c'est pareil, je donne des exemples concrets. Euh, quand, quand il y a une grosse plus-value potentielle, je, je préfère le revendre parce que Évidemment, même dans la SCI à il faut que ça couvre. C'est-à-dire que euh, j'ai un prix de vente maximum pour emprunter et, et que les loyers payent, euh, payent les mensualités. Et donc, euh, ça ne pose pas de problème aux banquiers parce qu'en fait, à, à l'instant T, moi je récupère, on part sur un bien à 200 000, je récupère 100 000. Donc forcément, euh, il y a faut le replacer dans la banque, il euh, faut le laisser vivre euh, chez, chez eux, mais euh, eux ont quand même cette caution-là. Euh, et en fait, ce qui est compliqué en immobilier, c'est de passer ce fameux cap. Parce que là, euh, quand on peut commencer à faire ça, là, les banques commencent vraiment à suivre parce que vous avez bouclé la boucle. Et souvent, euh, les gens, c'est difficile d'attendre 20 ans le remboursement du crédit. Euh, là, on va dire, passer 12 ans, ça y est, on y est, mais ce n'est pas juste un peu de cash flow, c'est vraiment la moitié. Quoi. Enfin, ça, 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 ça cube sur des grosses sommes.
0: Tu dis que le cap du partenariat avec le banquier, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui rencontrent tu vois, un blocage au bout de trois, quatre biens, 5 six ans, etc., ce vrai cap, c'est le nombre de liquidités, notamment des liquidités acquises par rapport à la première revente. Alors, Je pense à quelqu'un d'autre en tête qui m'expliquer que euh, au bout du deuxième ou troisième bien, le deuxième ou troisième bien était destiné à être arbitré assez rapidement pour justement dégager une plus-value qui permettrait aussi d'avoir une certaine forme d'assise et de montrer « je sais le faire ». Et ça, ça change beaucoup après dans le discours avec le banquier, c'est ça
1: Ah oui Enfin, moi, je vois typiquement euh, euh, la SCI-LES. Si euh, il suffit de, de faire un gros, enfin un gros capital social, il peut très bien être pris 50 000 euros pour mettre dans le capital social. Euh, là, tout de suite, ça pèse parce que les gens voient que vous avez 50 000 euros bloqués. Il ne s'agit pas de les utiliser pour acheter cash. Il hein, faut toujours faire un crédit, mais euh, c est, c est, ça n'a plus du tout le même discours et le banquier vous êtes chez lui depuis 12 ans il voit que ça s'est bien passé et là vraiment euh, ça permet de vraiment amorcer, enfin, là je vois aujourd'hui euh, moi les partenaires euh, banquiers euh, ils ne voient plus du tout du même oeil, c'est presque tiens quand est-ce que tu en fais un autre Tu
0: parlais de la relation avec le banquier alors dans les auditeurs, moi j'en connais quelques-uns que j'ai déjà rencontrés euh, c'est parfois il peut y avoir des, des points de blocage est-ce que euh, ça a été compliqué euh, d'arriver à un degré de confiance. Est-ce que tu te rappelles quel a été le moment de bascule Est-ce que c'est à la deuxième, à la troisième, à la dixième opération Est-ce que c'est vraiment, selon toi, lié à l'augmentation peut-être de tes revenus liés à ton entreprise et à la santé de ton entreprise Bon, on se dit que forcément ça doit jouer, ça va peser dans la balance. Mais euh, est-ce que tu, pour toi c'est lié à autre chose Est-ce que c'est le fait d'avoir été toujours rentable sur tes opérations Enfin, euh, est-ce que c'est le moment où tu as eu suffisamment de cash sur les comptes Qu Est-ce que tu sais vraiment ce qui a permis de, 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 on va dire, de solidifier ton rapport avec la banque et de te permettre, on va dire, bah, pas d'être nos limites, mais d'être beaucoup plus suivi et soutenu
1: Alors, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'épargne. Parce qu'en fait, tout le quand on a une entreprise qui, qui a de la croissance, euh, on, on garde le bénéfice pour le réinjecter, pour avancer. Donc, euh, alors, on va dire j'ai de bons revenus, mais euh, euh, en fait c'est souvent c'est quand on stabilise ou euh, là vraiment euh, on, on peut récupérer de l'argent. Après, l'entreprise a toujours bien fonctionné. Euh, maintenant, je relativise les choses euh, par rapport aux banquiers. C'est sûr que j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait s'il n'y avait pas l'entreprise qui fonctionnait derrière. Euh, après, est-ce qu'il faut en faire euh, autant que moi pour arriver à être rentable et heureux euh, C'est l'autre question. Ça veut dire que <rire> enfin, moi, ça se fait, on, on fait ça naturellement euh, parce que c'est comme ça. C'est une passion, ça se fait clac clac une affaire passe. Euh, maintenant, je suis pas sûr que les gens auraient le le, le moral euh, euh, ou le le l'envie le, de de vraiment d'avoir de faire une acquisition tous les deux mois ou. Euh,
0: oui, parce que c'est un peu gargantuesque comme rythme. Oui, hein,
1: <rire> oui, oui, non, mais ça, ça bon, j'en suis conscient, mais à limite, je ne conseillerais pas forcément aux gens d'en faire autant. D'ailleurs, dans le livre, c'est un peu pour ça que… Euh, alors, le, le, le titre du livre, en fait, « Comment gagner 100 000 euros par an euh, », c'est venu un petit peu enfin, sur la méthode hein, que, que j'ai mise en place, mais euh, enfin, sur, sur plus ma façon de calculer. Ça veut dire que moi, je suis, je suis parti du, du principe, Qu'en investissant, euh, il faudrait investir 200 000 euros par an. Alors on va dire deux appartements ou une maison, euh, voilà. Et euh, euh, passer, euh, enfin on va dire, dans, dans, on, on en reparlera peut-être un petit peu après. Mais moi je, je pars du principe qu'il faudrait pouvoir revendre, on va dire, 12 ans après. Euh, 12 ans après, on a soldé la moitié de son crédit. Ça veut dire que si on investit 200 000 tous les ans 12 ans après, on touche 100 000 euros par an. Voilà. Bon, c'est un peu la, 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 la genèse du truc. Euh, en fait, ma façon de, de, de faire, euh, elle, est, elle est venue aussi à un moment donné euh, parce que j'ai euh, justement, c'est le banquier un jour qui m'a dit stop. Et là, euh, j'ai eu une sacrée déconvenue. Donc ça, je l'explique dans le livre. C'est pour ça que vraiment, j ai, j ai, j ai, il a fallu que je réfléchisse rapidement sur la fiscalité. Euh, parce que j'enchaînais les affaires sans euh, sans trop me poser de questions, c'est-à-dire que j'ai acheté des biens où il n'y avait pas de travaux euh, qui eux généraient des loyers et en fait j'avais rien à déduire dessus. Euh, donc je suis tombé dans le fameux cash squeeze. On entend parler régulièrement. Euh,
0: Ouais, mais c'est très bien développé dans ton livre, donc on, on laissera le soin aux gens de le découvrir. Mais c'est effectivement, je, je vois de quoi tu veux parler, donc il n'y a, a, a pas de souci. Je vais, je vais revenir sur autre chose qui peut éventuellement intéresser les gens, bon, qui n'ont pas forcément le but et l'ambition d'en faire autant que toi, mais un petit peu, mais, mais au moins commencer. Pour certains, commencer. Pour pour d'autres, développer ou un peu mieux s'organiser. Est-ce que tu as une méthodologie particulière Je veux dire, au milieu de tout ça, je veux dire entre l'entreprise et, et ta Enfin, je veux dire, il euh, y a quelqu'un qui est un rabatteur d'annonces, tu, 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 tu surveilles matin, midi et soir. Euh, comment tu organises un peu tout ça Quel temps ça te prend
1: Alors, on, on va dire que c'est fait en temps masqué. Euh, maintenant, euh, je, je, je connais, euh, à, à, à force d'acquisition et de rencontre, on, on connaît du monde. Donc, euh, ça se fait en partie tout seul. Et après, j'ai des alertes. Euh, alors après, moi, enfin sur Nantes se loger PAP c'est pas vraiment euh, fonctionnel euh, par contre moi j'ai des alertes le bon coin euh, enfin, sur plusieurs sites donc ça souvent il euh, y a une alerte on va dire on, on prend une alerte pour une maison l'agent immobilier on appelle l'agent immobilier moi j'envoie pas de mail j'appelle donc ça c'est un, parce que le, le, les agents immobiliers doivent recevoir des mails mais je pense qu'ils peuvent pas tous les traiter donc j'appelle et souvent, allez, en cinq minutes, l'agent le, le, immobilier dit, bon, ça, ça, c'est pas pour vous. C'est rare que direct, on tombe dessus. Mais en discutant, je cherche ça, ça. Ah, ben tiens, j'ai peut-être un truc. Et en fait, c'est en discutant, en, en expliquant ce qu'on fait, euh, qu'on arrive à trouver des opportunités. Euh, mais, mais ça se trouve. Hein, mais a, Après, j'ai des agents immobiliers avec qui j'ai déjà travaillé qui m'appellent. Euh, euh, et dès qu'on sort... Dès qu'on est à l'extérieur, euh, forcément, euh, on regarde. Enfin, J'explique une astuce euh, qui, 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 est, qui est tout bénéf. c'est le jogging. Euh, quand on court 8-10 kilomètres dans les rues, euh, c'est à chaque fois, enfin, pour à chaque fois, mais une fois sur deux, je reviens avec une adresse un, un panneau quelque chose c'est immanquable alors après euh, j'ai pas de parcours défini je pars euh, tiens ce quartier là il est pas mal et c'est sillonné toutes les rues mais euh, j'ai trouvé des choses comme ça donc c'est tout mis bout, bout à bout c'est là où on arrive à trouver des choses
0: et ton secteur de de, de recherche d'acquisition, t'es resté centré autour de chez toi Tu t'es fixé toujours une limite géographique, ou t'as fait dans tes recherches exotiques, par exemple, t'es allé sur des terrains autres en France ou même à l'étranger euh,
1: Moi, je j'investis près de chez moi, globalement. Euh, C'est-à-dire que je cherche pas, euh, là, j'ai pas de recherche euh, à Paris ou, euh, ou ailleurs. Euh, par contre, il m'est arrivé chez euh, euh, un bâtiment commercial à Paris euh, et une maison mais c'était des opportunités je connaissais euh, mais, mais vraiment je pense qu'il est important d'investir euh, près de chez soi parce qu'à distance c'est super compliqué euh, les, les villes d'un quartier à l'autre euh, je, je vois typiquement moi le marché nantais euh, à 500 mètres près euh, on n'est plus du tout dans le même euh, dans la même optique donc moi je, je cherche vraiment euh, dans, sur les lieux que je, que je connais où je, je connais les quartiers parce que c'est très très important
0: tu as parlé un petit peu des sites que tu utilises et, et de la façon dont tu t'organises dont, dont tu sur la recherche immobilière, que ce soit sur le travail ou sur ta ton, ton, ton travail d'entrepreneur ou ta, ta recherche immobilière. Est-ce que tu as des habitudes particulières Est-ce que bon, moi, je pratique le Miracle Morning tu as des habitudes d'hygiène de vie ou des outils également, des logiciels que tu utilises et qui te permettent d'être aussi plus efficace, plus efficient et, et d'arriver à faire du coup plus de choses. Alors, tout le monde n'a pas, encore une fois, la même, les mêmes objectifs, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu vois qui t'ont permis
1: d'être
0: plus, plus efficace globalement
1: euh, Alors, moi, enfin euh, le miracle morning, c'est tous les matins. Donc, euh, Mais je n'ai pas le choix parce que je me lève de bonne bonheur. Euh, mais je n'ai pas vraiment de... En fait, c'est plus global. Ça veut dire que c'est l'état d'esprit. C'est pas, j'ai pas un logiciel secret qui traque ceci, cela. C'est vraiment, euh, je vois typiquement ce week-end, j'étais dans une, il euh, euh, y avait, on va dire, une fête locale. Euh, je passe devant les agences immobilières, je regarde. Euh, c'est vraiment en fait, on a toujours une oreille tendue euh, parce que on sait qu'il peut y avoir ça ou ça ou quelqu'un qui dit tiens, y a, y a, y a, la grand-mère est décédée. Enfin, c'est vraiment un, un état d'esprit qu'il faut avoir euh, plus que plus que tous les sites du monde en fait. C'est les affaires, il y en a, mais il faut les voir. Il faut les il faut être prêt à les recevoir. C'est ça, un des grands… Euh, parce que c est, c est, ça ne vient jamais du même endroit ou de la même façon, finalement.
0: On, on a bien fait le tour sur cette partie, on va dire, euh, du, du, du business et euh, <rire> de la passion euh, mordue d'immobilier. Euh, euh, je fais un petit, un petit encart qui n'est euh, pas vraiment une deuxième partie parce que c'est souvent moins long que la première. Mais sur, justement, les à côté, ce que tu fais en dehors de, de, de ton travail et de ta passion euh, de, de la pierre, est-ce que, euh, bon, je te suis un peu sur les réseaux sociaux, est-ce que Qu'est-ce que tu fais à côté, en fait On t'aimes bien voyager. Est-ce que, est-ce que d'ailleurs, le fait de, de faire toutes ces activités, c'est de générer aussi de l'argent hein, Parce que c'est pas un mot tabou, il hein, ne faut pas en avoir peur. Est-ce que est l'objectif, il y a un objectif quelconque C'est-à-dire d'arrêter de travailler, de voyager plus, de faire plus de choses Est-ce qu'il y a, y a quelque chose comme ça, une espèce de de, de, de rêve à long
1: terme alors, nous, euh, enfin, vraiment, on essaie euh, de voyager, de faire le, 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 les plus belles choses possibles sur les créneaux qui sont dispos. Euh, ça veut dire, euh, j'ai fait, euh, sur, allez, sur les cinq dernières années, euh, US, Japon, Australie, euh, l'Italie, et cet été, j'étais en Grèce, alors on part trois semaines euh, sans se poser de questions. Ça veut dire qu'on on vraiment on met le paquet euh, pour euh, visiter, euh, euh, voir vraiment euh, s'ouvrir au monde en fait. Ça ça c'est un euh, un axe principal. Euh, euh, c'est c'est un peu un un fil conducteur, c'est-à-dire qu'on sait qu'on bosse toute l'année, euh, mais alors après moi avec mon entreprise je peux pas, enfin vraiment la coupure c'est août, on va dire comme tout le monde, euh, mais euh, vraiment les vacances d'août c'est le gros break euh, où euh, on se permet, enfin euh, on, on bénéficie en fait de, de tout ce qui est mis en place parce que euh, on n'est pas limité en budget et si le voyage il coûte euh, il coûte et euh, c'est tout. Donc ça ça c'est vraiment euh, nous un axe euh, euh, principal et ça ça, ça développe énormément l'esprit. On prend des sacrés claques euh, finalement tous les ans en se disant oh, là ça enfin euh, et, et, et je en reviens je pense plus fort tous les ans parce que euh, je tire des enseignements ou vraiment le fait de faire un break euh, à la rentrée je suis euh, plus motivé que jamais on va dire.
0: Au-delà de ces trois semaines de coupure est estivale, tu arrives à tu arrives justement à couper le reste de l'année. Tu arrives à passer les rênes où tu as toujours besoin d'être sur le pont en fait, de, de ton entreprise et, et même pour ta femme aussi qui a une entreprise, on ne l'a pas développée. Mais est-ce que vous arrivez justement à, à, faire des, à partir de temps en temps ou est-ce que c'est vraiment, pour le coup, c'est difficile de, de, de décrocher
1: Alors, j'ai fait un gros travail sur moi euh, pour arriver, mais je, je, je pense que je maîtrise bien maintenant. C'est-à-dire que le vendredi soir, je rentre chez moi, je pose les clés de la voiture, j'arrive à couper complètement. Euh, le, je, je suis dispo, euh, vraiment. Je, 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 mais mais j'ai eu des week-ends où je réfléchissais. Enfin voilà, et ça. Euh, là, j'arrive à, à m'enlever les contraintes de boulot et même faut presque pas m'en parler le week-end. C'est-à-dire que si je vois un client euh, qui va me dire tiens il y a ci ou ça, euh, ça m'emmerde euh, Je serais tenté de lui dire rappelle-moi lundi matin. Euh, mais là, euh, voilà, je suis et en fait j'arrive à tenir le long terme, je pense par rapport à ça, euh, alors que mon épouse par rapport ou a plus de mal à couper. Elle le week-end, elle va réfléchir si elle est débordée, euh, elle, elle va avoir du mal à lâcher, à lâcher le truc. Donc, euh, ce qui fait que quand même le week, enfin, on a quand même du temps libre euh, les week-ends. Euh, j'arrive à bien lâcher quand même. Quel est du
0: coup le, le prochain trip, défi ou objectif que, que tu te fixes ou voyage que, que tu projettes de faire et qui te donne aussi un peu le, comme ça la motivation au long cours de, de continuer à, à, à enchaîner ou à bosser dur
1: En fait, euh, moi, je n'ai pas besoin de motivation pour bosser. Ça se fait, on va dire, tout seul. Euh, là, le prochain voyage euh, prévu, euh, alors je dois partir une semaine en octobre ou novembre, mais on n'a pas encore décidé euh, où on allait. Parce qu'en général, je pars une semaine euh, juste avec mon épouse. Donc ça, c'est pas encore tranché. Euh, mais probablement l'année prochaine, euh, road trip aux US euh, en, avec camping-car, euh, on partirait trois semaines, mais c'était un peu l'idée de départ. Euh, donc, à cinq, euh, euh, c'est un gros voyage organisé, mais c'est un, un peu le projet pour euh, l'année prochaine.
0: Ok. Alors, j'ai coutume de clôturer un peu cet épisode de podcast avec euh, les lectures du moment. Qu'est-ce que tu qu que as actuellement sur ta table de chevet que tu as envie de partager avec, euh, avec les, les auditeurs Ou quel serait le livre, en tout cas, que tu recommandes, euh, euh, qui t'a particulièrement marqué ou, ou plus ces derniers temps bon, on va pas euh, Évidemment, le tien sera dans les liens de l'épisode, mais est-ce que tu as... Allez, je dis, le mien, le mien. Il n'y a que le mien.
1: <rire> J'en ai jamais lu un autre. <rire> non, alors, il y en a eu plusieurs. Euh, alors, je pense rapidement, pour moi, le, le livre euh, euh, qui, qui vraiment m'a touché, euh, c'est la biographie d'Elon Musk, où euh, vraiment, quand on lit ça, on, ça nous remet à notre place. Ça veut dire que... Euh, on n'a rien a, fait il y a des personnes <rire> il voilà, y a des personnes qui vous voient comme un extraterrestre quand lui on voit ce qu'il a fait euh, voilà on se dit vraiment euh, moi moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué euh, à la force du, du, du à force de courage euh, personne ne croyait en lui le mec il est allé au il est allé au charbon, il fait les choses. Je ne sais pas comment ça finira, mais vraiment, euh, ça, ça m'a vraiment boosté.
0: Je fais une aparté pour les auditeurs et, et pour toi, je partage aussi. Je suis dans celle de Schwarzenegger actuellement. Ah, J'ai lu aussi. Ça, ça, ça m'enchante <rire> aussi. C'est pas triste. Je
1: l'ai lu aussi. Euh, alors Schwarzenegger, il a fait pas mal d'immobilier, euh, donc euh, je l'ai trouvé pas mal. Euh, je l'ai trouvé pas mal. Alors, en biographie, j'en ai fait pas mal. Euh, après. Euh, pour aider les investisseurs euh, deux qui peuvent aider aussi c'est alors euh, Bernard Arnault et Patrick Drahi alors pas forcément c'est plus pour la méthode c'est-à-dire que eux euh, vraiment, c'est fait comme des investisseurs immobiliers. Ça veut dire le maximum d'emprunts, euh, le montage où on se dit c'est un peu quand même tendu. Euh, et en fait, on s'aperçoit qu'il y, y a vraiment toujours des méthodes. Enfin, typiquement, enfin les, les deux. Hein, c'est euh, création d'une société qui rachète une autre et ainsi de suite. Et vraiment, on se dit bon, c'est possible. Alors, il faut que la banque suive, mais ça aide à réfléchir à tout ça. Euh, après j'ai lu euh, qu'est-ce que j'ai j'ai un des livres déclencheurs pour moi vraiment euh, ça a été aussi fin, déclencheur, c'est le livre d'Olivier Seban euh, euh, tout le monde mérite d'être riche parce qu'en fait on le lit euh, sans avoir l'impression d'apprendre quelque chose et euh, tous les amis à qui j'ai prêté ou à qui j'ai conseillé ils ont, et tout le monde a investi derrière, c'est-à-dire que ça, 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 je ne sais pas comment euh, c'est comment formulé mais c'est insidieux et en fait on est quasiment euh, c'est un, une aide à, à celui qui veut investir, qui est prêt à flancher, euh, il lit tout le monde mérite d'être riche et vraiment après il dit bon il n'y a pas de sens, faut que je le fasse c'est facile, je vais le faire et j'ai la base je vais y aller, donc ça c'est un des livres aussi qui, 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 qui m'a aidé ou qui me fait toujours euh, c'est un des livres que je conseille
0: on mettra tout ça dans les liens de l'épisode, euh, on va clôturer sur est-ce qu'il y a une citation ou une phrase que tu te répètes, un espèce de mantra que tu aimes particulièrement, que tu, qui te définit ou que tu aimes bien euh, et que tu aimerais nous partager
1: Alors, euh, je, je répète souvent, Alors, on, on me chambre un peu avec ça, euh, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais souvent je prends la moins pire des décisions. Parce qu'il n'y a pas forcément la meilleure. Donc j'y bon euh, et, et souvent je vois euh, mes, mes gamins ils disent tiens qu'est-ce qu'on fait là et tout. dis, bah, prends la moins pire des décisions. Donc à chaque fois ils me disent oui bah, évidemment euh, oui ok mais mais en fait voilà c'est ça c'est si on attend toujours que tout soit euh, euh, tous les astres soient alignés on fait rien. À un moment donné il faut y aller et il faut y aller de la moins pire des façons. Donc c'est c'est un peu mon ma, ma c'est ma phrase.
0: Allez, dernier conseil, alors, pour ceux qui, qui voudraient se lancer, qui, qui hésitent à, à créer une boîte, l'auto-entrepreneur qui hésite à embaucher, à grossir, à passer en SASU, en SAS, etc., ou, ou celui qui, veut, euh, qui a fait un achat en Pinel et qui décide maintenant de passer à autre chose, euh, quel dernier conseil tu pourrais donner à, à tous ceux qui nous écoutent
1: Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ou un peu le, ça a été un peu le fil conducteur, euh, c'est que le fait d'investir, euh, ça libère… Alors, il faut, faut, faut comprendre la globalité, ça libère l'esprit. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai investi en immobilier pour une chose, c'est que dans l'entreprise, j'ai pris beaucoup de risques, euh, et ça peut être vice-versa, hein, mais euh, je sais que si demain tout s'écroule, il me restera ça. Et en fait, ça m'aide à voilà de, de développer sur… J'ai fait l'immobilier et l'entreprise, mais… Euh, J'estime que les deux ne peuvent pas tomber en même temps, donc euh, j'ai jamais eu peur d'investir parce que je me suis toujours dit bon, de toute façon demain si ça si ça flanche, j'aurai l'autre côté qui sera qui me rattrapera. Donc le fait de de, de faire ça, 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 je pense que ça, ça peut aider euh, les investisseurs en herbe, on va dire. Super.
0: Eh bien, merci beaucoup, Adrien, pour ce partage pour le podcast. J'espère avoir l'occasion et je n'en doute pas de te revoir prochainement. Et puis, euh, n'hésite pas, euh, n'hésite pas surtout à, à en parler à, à tes proches, à tes connaissances pour qu'ils rejoignent éventuellement le, le podcast. <rire> à bientôt. Ciao, ciao. Salut. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner.